0: Buenas noches chicos, chicas, a todos los que están presentes en este en vivo Muchísimas gracias por su atención Así que bueno, eh, vamos a hablar directamente de este mensaje titulado de tú a tú A ver si creo que se puede... Ah, ok, perfecto, ahí está Muy bien Vamos a comenzar leyendo Santiago capítulo 3, versos 6 al 13 eh, Recuerden que en la iglesia estamos leyendo mucho el libro de Santiago Así que vamos a comenzar con Santiago Quiero leerles desde el versículo 6 al 13 vamos a escoger la versión NTV, que dice lo siguiente y la lengua es una llama de fuego, es un mundo entero de maldad, que corrompe todo el cuerpo, puede encender toda la vida, porque el infierno mismo la enciende, el ser humano dice, puede domar dominar, toda clase de animales aves, reptiles y peces, pero nadie puede domar la lengua, es maligna e incansable llena de veneno mortal a veces alaba al Señor y Padre y otras veces maldice a quienes Dios creó a su propia imagen. Y así la bendición y la maldición salen de la misma boca. Sin duda, hermanos míos, eso no está bien. Y el verso 11 dice, ¿Acaso puede brotar de un mismo manantial agua dulce y agua amarga? ¿Acaso una higuera puede dar aceitunas o una vid higos? No, como tampoco puede uno sacar agua dulce de un manantial salado. Y el verso 13 dice, si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo, viviendo una vida honesta, haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. Recuerden que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Ok, entonces hoy vamos a hablar, como decía el, el título, del mensaje, eh, tú versus tú, el dominio propio. Y como lo he colocado ahí en la pantalla, es la batalla de cada día. El dominio propio es una batalla de todos los días por no decirlo prácticamente cada hora, porque siempre hay, hay momentos que hay una tentación, alguien nos dice algo que tal vez nos ofende, o de repente sucede una desgracia, y a veces eh, tenemos que saber dominarnos para saber, sobre todo con el tema de la lengua, qué cosas decir o no decir, entre muchos otros ejemplos, porque cuando hablamos de dominio propio tenemos que hablar de muchísimas características. Pero bueno, para comenzar, Vamos a hablar de dominio propio. Gálatas, capítulo 5, versos 22 al 23, en la Reina Valera dice, Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. La palabra templanza básicamente tiene que ver con dominio propio, porque en la Reina Valera se lo traduce así. ¿Pero qué es templanza? Como le están viendo en sus pantallas, la templanza número uno es cualidad humana que induce a usar o hacer las cosas con moderación, cuando eres moderado tienes templanza, es decir, tienes dominio propio, hay, hay cierta moderación el término templanza es una cualidad humana que consiste en actuar o hablar de forma cautelosa y justa, con sobriedad con moderación o continencia y para evitar daños, dificultades o inconvenientes proviene del latín templararia o sea, básicamente eso es lo que tiene que ver con dominio propio, evitar Hacer daño, ya sea a uno mismo, ya sea a Dios o a otras personas. La templanza, dice, es una virtud que permite al individuo controlar. Ojo, fíjese lo que hace la templanza, el dominio propio. Permite al individuo controlar las pasiones, vicios e impulsos frente a las seducciones de los deseos, placeres o hasta instintos. La templanza requiere, ojo aquí, buen juicio, prudencia, discernimiento, precaución y sabiduría, lo que leíamos justamente en Santiago. Tenemos que ser sabios, porque la gente puede dominar animales, pero la lengua como una de la, solo una parte de nuestro cuerpo que habría que dominar, es terrible porque una, una chistita, ponía el ejemplo de un fósforo, puede quemar hasta un bosque entero. Ok, continuemos entonces. La palabra templanza en la Strong Vieron de una palabra que, que, que se traduce como encatrella, que básicamente significa dominio propio o templanza. Es por eso que, por ejemplo, inversiones como la NBI, la NTB, eh, lo traduce como dominio propio o control propio. En la traducción lenguaje actual dice ser humildes y saber controlar nuestros malos deseos. Es decir que tener dominio propio es saber controlar todo lo malo que está dentro de ti. Controlarlo para evitar que eso... Te haga daño a ti, haga daño a Dios, o evidentemente haga daño al prójimo que tenemos al lado. Y dice, la templanza es un valor que permite al individuo tener dominio y control sobre sus actos, logrando mantener equilibrio a través del disfrute de las cosas sin caer en el exceso, ya que se puede transformar en un daño. Por ejemplo, cuando no hay dominio propio, uno puede caer en el alcoholismo, en el exceso de comida, pasiones desordenadas, eh, que puede ser peligroso si se deja a un lado, lo que es la templanza el dominio propio. Es decir que hay muchos hábitos o malos hábitos que te pueden llegar a consumir tu vida misma si tú no tienes dominio propio. Y por algo es uno de los frutos del Espíritu Santo. segundo Timoteo capítulo 1, verso 7, dice, pues Dios no nos ha dado espíritu de timidez, sino de poder, de amor y dominio propio. Es decir, que a través del Espíritu Santo, tú, yo, tenemos dominio propio, pero ese dominio propio hay que aplicarlo, hay que entrenarlo y hay que utilizarlo todos los días, porque esa es la batalla del cada día. Dice, se conoce como dominio propio al poder de que un individuo posee sobre el uso y disposición de lo que es suyo. También es la capacidad de poder ejercer sobre otra u otras personas. La palabra dominio es el origen del latín dominio. Proverbios capítulo 25, verso 28 dice, como ciudad sin defensa y sin murallas, es quien no sabe dominarse. O sea, si tú no tienes dominio propio, es como si eh, fueras un imperio o un reino sin tener murallas que te vayan a proteger. Hasta ese extremo, la Biblia dice cómo tiene que ser tu dominio propio, una defensa que, te, que básicamente te protege de todos los ataques que hace el enemigo a tu vida, o de todo lo que sucede en nuestro día de vivir. Dice, por ejemplo, dominio es el conocimiento o manejo que un individuo ostenta sobre una materia ciencia, arte, astuto, etcétera. Por ejemplo, ella domina el tema de la herencia. Por otro lado, el término dominio se refiere a territorios sujetos a un Estado. no Es decir, cuando ciertos lugares están dominados por personas eh, que se, se benefician de ese lugar. Eso tiene que ver con dominio. Hay algo que con el dominio propio podemos controlar nuestros deseos, pero con el dominio podemos... Eh, qué sé yo, poder tener éxito en ciertas ramas de nuestra vida, en el estudio, en, en un talento que tú tienes, en un ministerio, por ejemplo. A ver, continuando, Proverbios 16, 32 dice, más vale ser paciente que valiente. Y fíjense, más vale dominarse a sí mismo que conquistar ciudades. Es decir, la palabra nos es dice que eh, en vez de, de querer lograr conquistar, qué sé yo, países o tener terrenos gigantescos, lo que deberías anhelar es dominarte a ti mismo, porque le llamamos Santiago. Aún la misma lengua puede ocasionar un daño terrible. Un bosque entero se puede caer con una chispa, a eso semejante llega la lengua. Y el hombre dice que no puede dominarla, puede dominar animales, pero no su propia lengua. Es necesario dominarnos a nosotros mismos, antes que cualquier otra cosa a nuestro alrededor. Ahora. Este pasaje que ustedes están viendo en su pantalla, Levítico capítulo 10, verso 16 al 20, antes de leer esto, quiero que entendamos el contexto. En este capítulo está uno de los pasajes más conocidos. He escuchado cientos de prédicas... Hay hasta libros que tienen hasta el mismo título. Fuego extraño. Es decir, dos hijos de Araón, el sacerdote, ofrecen un fuego extraño que aparentemente no estaba bajo la voluntad de Dios. Muchos dicen que no era como se debía hacer, porque Dios había dado ciertas reglas estrictas a Moisés de cómo los sacerdotes debían ofre ofrecer sus ofrendas, el holocausto, eh, la, la matanza de los animales. Todo lo demás debía ser a la perfección. Pero al parecer estos hicieron algo extraño, un fuego extraño. Y dice que desde el mismo santuario, Fuego salió y los exterminó a los dos. Estos eran dos de los hijos de Aarón. Aarón tenía cuatro hijos, así que un solo día, por un mínimo error, dos fallecieron. Esa historia es súper ultra conocida para que puedan entender el contexto. Pero este pasaje, quiero que lo leamos y analicemos algo de lo que tiene que ver con el dominio propio. Levítico capítulo 10, verso 16 al 20, dice: Luego Moisés les preguntó qué había sucedido con el chivo de la ofrenda por el pecado. Cuando descubrió que había sido quemado, se enojó mucho con Eleazar y Etamar, los hijos que quedaban a Araón. ¿Por qué no comieron la ofrenda por el pecado en el lugar sagrado? Pues se supone que debían comerlo. Después de ofrenderlo, debían comerlo. Era como, como comerse la culpa de los pecados de las demás personas. Era una representación de lo que Cristo hizo, evidentemente en el Antiguo Pacto. Les preguntó, ¿es una ofrenda santa? El Señor se la dio a ustedes para quitar la culpa de la comunidad y purificar al pueblo y hacerlo justo ante el Señor cuando el pueblo ofrecía un sacrificio eh, ofrecía un sacrificio se quemaba ciertas partes del animal, ciertas gracias pero cierta parte el sacerdote debía comerse como, como llevando ese pecado dentro de su cuerpo para que el pueblo recibiera el perdón de sus pecados, sin embargo ellos no habían comido y Moisés evidentemente estaba enojado porque dijo, pero si ustedes no se lo han comido el pueblo no recibió el perdón no ha recibido la purificación, no son justos ante Dios. Y dice el verso 18, puesto que la sangre del animal no fue llevada al lugar santo, ustedes debieron haberse comido la carne en el lugar sagrado como lo ordené. Y fíjense en el verso 19, o sea, justo el mismo día que sus dos hijos de Aarón fallecen, Aarón le dice lo siguiente, porque para que pueda entender, justo en este, en este mismo capítulo, en el contexto dice que que murió, murieron los hijos evidentemente o sea, imagínate un papá sus hijos mueren o si fueran tus hermanos es como que uno tiene que ir a enterrarlos o sea que sacarlos pero o sea, les digo no pueden salir de, del tabernáculo ustedes han sido consagrados a Dios que tienen que quedarse aquí lamento mucho que hayan muerto sus hijos pero tienen que quedarse aquí fíjense el dominio propio que tenía que que tenía que tener un sacerdote por el privilegio de estar cerca de la presencia de Dios, porque no todos podían estar cerca de la presencia de Dios, tú y hoy podemos orar y Dios nos escucha, pero en ese entonces, pocos eran los afortunados, los levitas, que podían trasladar cosas del, del santuario, o los sacerdotes que estaban lo más cerca, y Araón, el único que podía entrar una sola vez a ese lugar santo, pero ese día pasó una desgracia, los hijos habían muerto, y el verso 19 dice, Araón le contestó a Moisés, Hoy mis hijos, los que habían fallecido, presentaron al Señor tanto su ofrenda por el pecado como su ofrenda quemada. No obstante, me ocurrió esta desgracia. Es decir, mis hijos murieron. Se equivocaron, un mínimo error, pero murieron. Y dice, le, ha, a, le ha, habría agradado al Señor si yo hubiera comido la ofrenda por el pecado del pueblo en un día tan trágico como este. Y el verso 20, sorprendentemente, porque Moisés estaba enojado porque no habían hecho la voluntad de Dios. Y el verso 20 dice, cuando Moisés escuchó esto, quedó satisfecho y se fue. Es decir, Araón <ríe> tenía que tener un dominio propio al ser sacerdote que... Sus hijos murieron, no podía ir a enterrarlos, tenía que quedarse en ese lugar para aprender a hacer los sacrificios, todo lo demás, porque debían hacerlo exactamente como Dios lo había mandado. De hecho, se supone que estaban en ese lugar como 30 días de entrenamiento, todos los días debían entrenar, practicar, practicar, para que cuando sea el momento que Dios descendiera, tenían que hacer toda la perfección, porque si alguien se equivocaba, como los hijos de Araón, esos dos que fallecieron, fuego los podía exterminar. Porque ante la santidad de Dios, tiene que haber obediencia y, abs y santidad absoluta porque Dios es santo, y si en esa luz, esa iluminación, ese sol fuerte que es, que es la presencia de Dios, trata de aparecerse una pequeña sombrita, la luz lo extermina, lo extermina, no, no, no puede haber. Entonces, Aarón pierde a sus hijos, sin embargo, él se da cuenta de algo, él dice, ok, me quedo en el santuario pero no puedo, no puedo comer esa carne, no puedo comerme, por así decirlo, la representación de, de, de los pecados y llevármelos a mí. ¿Por qué? Porque dentro de mi corazón no estoy bien. Por eso le dijo, no, no puedo comer, por la desgracia que me acabado de ocurrir. Le agradaría a Dios que, un, que, que yo me comiera la ofrenda del pecado del pueblo en un día tan triste. Es decir, yo me siento tan mal por la situación que me acaba de pasar que, 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 que estoy como, en cierto modo, tal vez medio ofendido con Dios, pero aún así no quiero comerme eso porque me lo comería y Dios no recibiría esa ofrenda y capaz, hasta Dios nos puede exterminar a todos los sacerdotes y si, si los sacerdotes morían, ¿quién iba a ofrecer los sacrificios? Si ellos si eran los únicos elegidos. Esta historia me hizo pensar y me salió una pregunta. ¿Cuántas veces mucha gente a nuestro alrededor no es bendecida, porque hay una, una cierta, un cierto problema en nuestro corazón. Es como que algo no está bien, como en el caso de Araón que sus pobres hijos murieron, por un mínimo error, pero murieron y él estaba tan mal que dijo, ok, creo que es mejor no 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 que, que el pueblo no sea purificado, porque capaz por comérmelo a Dios no le agrade y terminamos peor. ¿Cuántas veces nosotros por ciertas cosas que han pasado en nuestra vida, por no haber tenido dominio en ciertas áreas de nuestra vida, dejamos que la gente a nuestro alrededor no sea bendecida. Yo he escuchado gente que me dice, no, ¿sabes qué? Es que justo hoy día peleé con mi hermano y no, ya, ya no quiero predicar. <risa> o, o, o justo, no sé, justo ayer, por ejemplo, me acuerdo de un testimonio de hace, hace muchas años atrás, un, un músico eh, que, que era pianista de, la, de, de una congregación de otra iglesia, y él comenta, por ejemplo, que, que en cierta ocasión, eh, sus amigos, porque él antes tomaba y él era nuevo, unos sé, cinco meses cristiano, pero ya estaba tocando en el misterio. Y de repente, pues, eh, sus amigos lo invitan. Tuvo una decepción, algo así. La cosa es que él una noche se emborrachó. La cosa es que sacaron fotos y alguno de sus amigos, por broma, se le envió a su pastor. Así, de alguna manera lo contactó, se le envió y el pastor se enteró. Este amigo estaba tan asustado al día siguiente que dijo, no, me voy a esconder porque yo, yo no tengo que aparecer en la iglesia, me van a exterminar, me van a matar, y no quiso salir. El, el, el líder del ministerio de alabanza fue hasta su casa, tocó la puerta y le dijo, por favor, quiero hablar contigo. Y él tuvo vergüenza y dijo, no, no quiero salir. Y dijo, no, 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 abrió la puerta. Le abrió la puerta con mucha vergüenza y le trató de pedir perdón. Y dije, perdóname, sé que me he equivocado, lo siento mucho, no sé qué me pasó, me dejé llevar. Y el líder le dijo, no, 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 tranquilo, tranquilo. Si te has arrepentido de corazón, si Dios te ha perdonado, no pasa nada, Dios te perdona, yo no soy nadie para juzgarte porque yo me equivoco tengo errores, no todos los errores son visibles, no todos los pecados todo el mundo lo sabe, solamente Dios pero pecado, pecado es para Dios, las consecuencias son diferentes, pero pecamos le dijo, ¿te has arrepentido? sí, puedes volver al ministerio de alabanza y adoración porque al fin y al cabo Dios te ha perdonado este muchacho, ese día dijo wow, casi por mis sentimientos está bien, cometí un error me equivoqué, pero me arrepentí quiero cambiar, no voy a volver a, a caer, no, no voy a volver ni siquiera a visitar a los amigos, pero casi por un sentimiento iba a abandonar el ministerio de alabanza. P puede sonar un poco trágico este ejemplo, pero muchas veces necesitamos aceptar que Dios nos perdona. La Biblia dice que no hay ningún hombre, que, que, cualquier hombre que diga que, 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 que no ha pecado miente y le hace mentiroso a Dios, ¿por qué? Porque todos pecamos, pero no practicamos el pecado. Es decir, constantemente, mientras pasan los años, dejamos esos hábitos, crecemos un poco más, somos maduros. No cometamos el error que, por así decirlo, que quizá cometió Araón, que por esos sentimientos que tenía ante una trágica situación, el pueblo no recibió la purificación. Tenemos que tener dominio propio en muchas áreas de nuestra vida. Entonces, comenzando con esto, vamos a hablar de los beneficios que puedes tener en tu vida si tienes dominio propio. Número uno, claridad mental esto es muy importante el beneficio número uno cuando tú tienes dominio propio do, dominas tu cuerpo más que los terrenos más que las tierras como dice el proverbio dice es, esa es la razón principal por la que con ira o miedo llevamos a cabo comportamientos que ni imaginamos cuando no hay dominio propio lo usual es que después terminemos arrepintiéndonos por lo que hicimos por lo que dijimos en ese instante extremo, así que uno de los beneficios del autocontrol dominio propio, templanza, es no dejarnos llegar ahí, es decir, tratar de tener cierto control y tratar de pensar fríamente con la cabeza Santiago capítulo 1 verso 19 al 21 dice mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente, todos ustedes deben ser rápidos para escuchar hay que escuchar, siempre escuchando lentos para hablar, para hablar Poquito, poquito, tardate en hablar. No, 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 no respondas rápido. Y lentos para enojarse. La vida dice, no, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Todos nos enojamos? Sí. Pero hay que tener dominio propio para que no estés todo el día enojándote por una situación. Dice el, el verso 20. El enojo humano no produce rectitud que Dios desea. Así que quiten de su vida todo lo malo, lo sucio, y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar un alma entonces hay que saber pensar con nuestra mente rápidos para escuchar lentos para hablar y lentos para enojarnos, porque te vas a enojar por supuesto que sí, pero puede ser lento para enojarte, ahora quiero que analicemos el caso de dos personajes muy conocidos en la Biblia Zacarías y Elizabeth los papás del famoso este, profeta, Juan el Bautista Lucas capítulo 1 verso 22 al 25 dice cuando por fin salió no podía hablarles. Entonces, por las señas que hacía en su silencio, se dieron cuenta de que seguramente había tenido una visión en el santuario. Poco después, su esposa Elizabeth quedó embarazada y permaneció recluida en su casa durante cinco meses. ¡Qué bondadoso es el Señor! exclamó ella. Me ha quitado la vergüenza de no tener hijos. Para que se pueda ver en el contexto, sacaré a ser uno de los sacerdotes que justamente le toca entrar al santuario. Ellos eran mayores de edad. No tenían hijos. Y supuestamente ellos oraban para un día tener un hijos. Cuando Zacarías entra al lugar santísimo, aparece un ángel y le dice, Dios escuchó tu oración, te dará un hijo. Pero él dijo, ¿cómo puedo tener yo hijos si soy mayor de edad? Y le dijo, no importa, para, para Dios nada es imposible. Pero como dudaste, ahora te vas a quedar mudo. Se quedó mudo. No podía hablar. Ahora, ¿qué podemos aprender de esta historia? Número uno, cuando dudas, como Zacarías, a veces Dios... Cuando tú no te callas, él de alguna manera quiere que calles. Porque ¿qué hubiese pasado si Zacarías hubiera dicho? El ángel me dijo que voy a tener un hijo, pero yo soy mayor de edad. Y empezaba, a, qué sé yo, a, a hacer dudar a toda la gente, a sus familiares. Eh, posiblemente hasta el milagro no iba a suceder. Por ejemplo, Mateo capítulo 13, versos 55 al 57 dice, Y se burlaron. ¿No es más el hijo del carpintero? No conocemos a María, su madre, y a sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas. Todas sus hermanas viven aquí mismo entre nosotros. ¿Dónde aprendió todas estas cosas? Se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer en Él. Entonces Jesús les dijo, un profeta recibe honra en todas partes, menos en su propio pueblo y entre su propia familia. Por lo tanto, hizo solo unos pocos milagros allí debido a la incredulidad de ellos. Es preferible a veces esperar y tener dominio propio, Callarse ante una promesa de Dios, ante algo tal vez que quieres emprender, es preferir callarse, porque cuando tú empiezas a hablar, utilizar tu lengua para decir, decir cosas negativas de ti mismo, puedes evitar de que Dios haga un milagro, el Espíritu Santo, o en este caso el ángel, tuvo que silenciarle la lengua al mismo Zacarías, para que éste dejara de decir cosas negativas, hasta el momento en que nació el mismo Juan. Hasta ese momento Zacarías no pudo hablar. Cuando nació, recién pudo hablar. Ahora, por ejemplo, en el caso de Elizabeth, dice, es preferible esperar en silencio y no contar a nadie por si te vienen algunas personas con dudas. Alguien me dijo, cuando cuando quieras emprender algo, cuando tengas qué sé, un sueño algo para, para realizar de parte de Dios, mejor no se lo cuentes a nadie. Contáselo a tus amigos más íntimos, que ellos... Cuando tú les digas, que si yo, algo, quiero hacer algo gigantesco, qué sé yo, quiero, pongámosle un ejemplo, quiero llenar el estadio porque Dios me ha enviado a, a, a que a reunir a los jóvenes, eh, muy posiblemente la mayoría de la iglesia te diga no, estás loco, estás equivocado, no, eso es para unos cuantos, entonces prefiero no contarlo, ¿por qué? Porque a lo mejor Dios te lo dijo, pero entre tantas personas que te empiezan a, a, a decir dudas, hasta tú puedes comenzar a dudar. En el caso de María, por ejemplo, el Proverbios 17, 28 dice, a un cuando calla, es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Es decir, hasta el más tonto <ríe> es contado por sabio cuando sabe cerrar su boca. Ana, perdón, Elizabeth, dice que cuando estuvo embarazada y había recibido la, la profecía que, que iba a nacer dentro de ella eh, Juan, ella se quedó callada durante cinco meses. Es decir, Quizá ella podía decir al día siguiente, ¡Epa, ya estoy embarazada! Pero no se veía, qué sé yo, la barriga, la panza. Así que tuvo que esperar cinco meses para que sea evidente, pero se estuvo callando. Evitando que a lo mejor contara a las demás personas y las demás personas que se vinieran con dos. ¡No, es imposible! ¿Cómo es posible? Entonces, dominio propio en ocasiones implica cerrar la lengua, callarte un poquito. Eso a veces es, te hace contar como un sabio. Ese mismo versículo en la NTV dice, hasta los necios pasan por sabios si permanecen callados. Dominio propio. En la, en la, en la telea dice, hasta el tonto pasa por sabios si se calla y mantiene la calma. Eso es muy importante. Entonces, número uno, uno de los beneficios de tener dominio propio es saber callarse. Y eso te da claridad mental. Es decir, piensas con la cabeza fría. <risa> número dos, el dominio propio te hace tener, por ejemplo, mejores decisiones. Ahí dice, por ejemplo, las mejores decisiones se toman con la mente fría y para ello es indispensable mantener un buen nivel de autocontrol. Cuando se actúa impulsiva o precipitadamente, lo usual es que nos equivoquemos. A veces dices, no, no, es que yo quiero hacer esto y quiero y, y rápido te metes a hacerlo sin poner la mente fría, sin, sin analizar, qué sé yo, eh, si, si, si poder pensar en lo que podría o no pasar, un poquito calmarte, no, 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 tomas una buena decisión, esa, esa falta de autocontrol, esa falta de dominio propio, te puede meter en muchísimos problemas. Hay que saber esperar los tiempos. Dice, analizamos el caso de Jesús. Por ejemplo, el mismo, el mismo Hijo de Dios, hecho hombre, se encarna como un ser humano, se encarna Dios, un ser la vez es es Dios, dice que él sufrió todas las tentaciones que tú y yo tenemos, pero Él jamás pecó, a diferencia de nosotros. Dice, analicemos el caso de Jesús. Siendo Dios, tuvo que volverse un humano, teniendo la divinidad y la humanidad, obedeciendo las leyes de cualquier persona, que en este caso vivía en Israel. Es decir, a pesar de que era el Hijo de Dios, pero encarnado en un ser humano, Él tuvo que obedecer las mismas leyes que en ese entonces había en Israel. Por ejemplo, fíjense, Lucas 2.7 dice, María Dio a luz a su hijo, a su primer hijo, un varón. Lo envolvió en tiras de tela y lo acostó en un pesebre porque no había alojamiento disponible para ellos. No sé ustedes, pero alguna vez se han puesto a pensar, se supone que es el Hijo de Dios, ¿cómo nace en un pesebre? En un lugar sucio, donde hay animales, donde hay un mal olor, ahí nace. Dice que incluso ellos eran pobres. Se, se cree que en realidad no estuvieron en el pesebre necesariamente, porque no tenían dinero. Simplemente se dice que ya era muy tarde y no hubo un alojamiento. De repente, si pues, tenía que nacer el hijo, pues tenían que buscar el lugar más disponible porque ya era tarde en la noche. Ahora, Lucas capítulo 2, pero los versos 22 al 24 dice, Luego llegó el tiempo para las ofrendas de la purificación, como exigía la ley de Moisés después del nacimiento de un niño. Así que sus padres lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor. La ley del Señor dice, si el primer hijo de una mujer es varón, habrá que dedicarlo al Señor. Así que ellos ofrecieron un sacrificio requerido en la ley del Señor que consistía en un par de tórtolas o dos pichones de paloma. Es decir, que Jesús, a pesar de ser el Hijo de Dios, viene a esta tierra y como un ser humano, se tiene que circuncidar al octavo día como todo primer varón nacido en casa. Lo que me sorprende de esto, el versículo 24 dice que la, la ofrenda para el sacrificio que dieron era un par de tórtolas y dos pichones de paloma. Había distintos, cuando tú eres levítico, había distintas ofrendas. Pero lo de tórtolas y dos pichones de paloma era la ofrenda que daba a la gente pobre. Porque había gente que no podía dar, que sea un animal como un cordero, así porque era más caro, que sea, no, no todos lo tenían. Así que ofrecían lo más económico que podían encontrar: dos tórtolas y dos pichones de paloma. Es decir, que Jesús, a pesar de ser el Hijo de Dios, nació en una familia medianamente humilde. Lucas capítulo 2, verso 49 al 51 dice, ¿Pero por qué tuvieron que buscarme? Les preguntó, ¿no sabían que tengo que estar en la casa de mi padre? Pero ellos no entendieron lo que quiso decir. Luego regresó a su casa, con sus padres a Nazaret y vivió en obediencia a ellos. Jesucristo siendo el Hijo de Dios, sabiendo ya a sus 12 años que tenía que obedecer la voluntad de su padre, entendió, o en este caso sabía, que aunque su papá real era el creador, María solamente fue utilizada para que a través de ella naciera, eh, José, el papá terrenal, solamente el, el papá por darle el apellido, decidió obedecerlos desde su niñez, hasta que se aproximadamente los 30 años de edad. Esto es algo que se debería aprender, sobre todo en, en, en cualquier niño o joven, que a veces no quiere obedecer a los papás, el mayor ejemplo de obediencia es el mismo Jesucristo que desde sus 12 años, aún siendo el Hijo de Dios, obedeció a sus papás. Tener dominio propio es saber obedecer a las personas más expertas y más mayores que tú. Nunca hagas nada en tu propio entendimiento. ¿Por qué? Porque vas a meter la pata, sobre todo en, en lugares o cosas que tú no conoces. Ahora, por ejemplo, siendo el creador, eh, conocemos, ahora, por ejemplo, en el caso de, de Moisés, Moisés era alguien que al igual que Jesús, tenía un llamado, tenía un ministerio, pero a diferencia de Jesús, que aproximadamente 30 años Jesucristo estuvo en una carpintería, siendo el hijo de Dios, pero en una carpintería, haciendo algo que, para lo que no fue creado, pero estuvo 30 años en una carpintería, que se olijando, cortando, pero 30 años ahí, cuidando a su mamá, se cree que su papá tal vez murió cuando él tenía 18 años, así que él tuvo que cuidar a su mamá, ahí, ahí estaban también sus otros hermanos. Pero supo esperar el tiempo correcto. Incluso fue a bautizarse y después del bautismo, siendo el Hijo de Dios, fue al desierto 40 días y 40 noches para regresar en el poder del Espíritu Santo. Pero eso lo hace alguien que tiene dominio propio, que sabe esperar los tiempos. Pero en el caso de Moisés, ahí, ahí está el pasaje, que conocemos, eh, por ejemplo dice, ¿no? el eh, capítulo 2, verso 11 al 15. Muchos años después, cuando ya era adulto, Moisés salió a visitar a los de su propio pueblo los hebreos y vio a unos cuantos a una cuanta dureza los obligaba es decir, había unos egipcios que muchos los castigaban, durante su visita vio que un egipcio golpeaba a uno de sus compatriotas hebreos entonces Moisés miró a todos lados para asegurarse que nadie lo observara y mató al egipcio y escondió el cuerpo en arena al día siguiente cuando Moisés salió nuevamente a visitar a los de su pueblo vio a dos hebreos peleando ¿por qué le pegas a tu amigo? le preguntó Moisés al que había empezado la pelea. El hombre le contestó, ¿Quién te nombró para ser nuestro príncipe o juez? ¿Vas a matarme como mataste ayer al egipcio? Entonces Moisés se asustó y pensó, todos saben lo que hice. Efectivamente, el faraón se enteró de lo que había ocurrido y trató de matar a Moisés, pero él huyó de faraón y se fue a vivir a la tierra de Madián. Cuando Moisés llegó a Madián, se sentó junto a un pozo. Este pasaje demuestra... <ríe> cuando tú no sueles tener dominio propio y esperar el tiempo correcto, porque al igual que Jesús, Moisés ya en su sentir sabía, él sabía que no era egipcio, sí, sí, la, la, la mujer lo habrá adoptado y todo lo demás, pero el pueblo hebreo que está siendo maltratado es su pueblo, y él sentía que debía liberarlos, debía hacer algo, Él dijo, bueno, soy egipcio, estoy, estoy en el lugar indicado, y qué sé yo, tal vez, tal vez me van a obedecer, pero no le hicieron caso, es más, le dijeron, mataste a un egipcio, me vas a matar y Moisés, en vez de tener tal vez dominio propio, qué sé yo, aceptar la situación, decir, no importa, méteme a la cárcel, pero yo arriesgo todo por mi nación, decide saliendo. El libertador sale corriendo del mismo lugar donde Dios lo había puesto. Y tuvo que pasar 40 años para que toda esa cultura egipcia, todo, 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 todo ese, toda esa falta de carácter, toda esa falta de dominio propio, saliera y Dios tomará el control de él. Necesitamos que Dios nos controle para tener dominio propio. Y solamente cuando eh, Moisés tuvo dominio propio, entonces recién estaba habilitado para ir a liberar al pueblo de Israel. Bien, número tres. Otro beneficio. El dominio propio moldea tu carácter. Eso es muy importante, moldea tu carácter. Dice ahí, número uno. ¿Qué es carácter? Carácter es conjunto de rasgos, cualidades o circunstancias que indican la naturaleza propia de una cosa o manera de pensar y actuar de una persona o colectividad y por lo que se distingue de las demás personas. Eso es carácter. Es decir, ciertas cosas que tú tienes en tu forma de hablar, tu forma de reír, tu forma de pensar, que te diferencian de las demás personas. Eso es carácter. Es como que algo que te hace único. Número dos. Dice que el carácter es naturaleza propia de cada cosa que la distingue de las demás. Tú y yo somos completamente diferentes. Hay cosas que a lo mejor eh, a ti te gustará el fútbol, a mí no, a ti te gustará Barcelona, a mí me gustará eh, que sea Real Madrid, etcétera, etcétera, etcétera. So, algo nos distingue en nuestro carácter, en nuestra forma, en nuestra forma de ser. Dice, cuando hablamos de fe, que tiene que ver con el carácter, cuando te dicen, por ejemplo, hablemos de fe ¿Quién es la primera persona en la que te pones a pensar? Evidentemente en Abraham, ¿no? Porque es conocido como el padre de la fe. Todos conocemos a Abraham. Sin embargo, hay otros personajes que no son tan conocidos, pero están en la Biblia. Por algo están. Hay, incluso hay personas que ni siquiera sabemos sus nombres, pero créanme que tienen muchísima importancia, porque por algo están en la Biblia, aun cuando no sepamos sus nombres. Pero entonces... Cuando lees Hebreos, capítulo 11, verso 1, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. pues si algo no entendió, tenemos la NTV que dice, la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Y en la traducción lenguaje actual, fe básicamente es confiar en Dios, es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera es estar convencido de que algo existe, aun cuando no se pueda ver. Eso es fe. Abraham era el padre de la fe. Dios le dijo, vas a ser padre de multitudes, eh, como la reina del mar, eh, como las estrellas del cielo. Pero él apenas tuvo un hijo. No vio esas multitudes. Se tuvo que morir sin ver esas multitudes. Eso, eso sí se llama tener fe. Pero hay otros personajes que justamente vamos a ver que también tuvieron fe. Vamos a hablar, por ejemplo, de José y María, los padres terrenales de Jesús. ¿Cuál de estos dos tú crees que tuvo más fe? Analicemos. Por ejemplo, Lucas capítulo 1, verso 28 y verso 30 al 31 dice, Gabriel, el ángel, se le apareció y dijo, saludos, mujer favorecida. El Señor está contigo. No tengas miedo, María, le dijo el ángel, porque has hallado fa el favor de Dios. Dios. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Okay. Es decir, María aparece un ángel, literal, ve un ángel y le dice, va de ti que eres virgen, que no, que no has estado con ningún hombre, de ti van a ser el mismísimo hijo de Dios. Fíjense la fe que esa mujer debía tener. Pero a, a diferencia quizás de, de José, ella vio un ángel, o sea, tuvo cierta garantía. Pero por ejemplo, ¿qué pasa con José? Mateo capítulo 1, verso 19 al 21, dice, José, su prometido, era un hombre bueno y no quiso avergonzarle en público, por lo tanto decidió romper el compromiso en privado, pero mientras consideraba esa posibilidad, fíjense, dice, un ángel, aquí, aquí también se aparece un ángel, pero, a diferencia de María, que se le apareció de manera literal, física, lo vio cara a cara, dice, un ángel del Señor se le apareció en un sueño, no, no presencial, en sueño. Y le dijo, José hijo de David, le dijo el ángel, no tengas miedo de recibir a María por esposa porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo y tendrá un hijo y lo llamarás Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahora yo te pregunto, ¿quién de los dos tenía aquí más fe? ¿María o José? La mujer que vio el ángel, que seguramente en un par de semanas o meses ya se iba a notar la barriga así para que realmente crea que ahí está el Hijo de Dios. Un hombre que tiene que creer que una mujer supuestamente va a concebir al Hijo de Dios sin haberse acostado con nadie y que está embarazada, que es oficial. <risa> y que tienes que creerte que un ángel se te apareció en un sueño <risa> y te dice, tienes que recibirla. ¿Quién, tiene, ¿Quién tuvo más fe? Evidentemente, José. Tener dominio propio en ocasiones no significa necesariamente creer cuando tú veas algo, como, como lo oímos en el pasaje anterior. Jesucristo mismo le dijo a Tomás, Tomás, eh, bienaventurados, los que creen sin haber visto tú querías verme aquí en, qué sé yo, los clavos, la lanza en el costado pero de la gente que sin ver creyó que yo había resucitado necesitamos tener dominio propio a través de la fe Dios moldea, estoy seguro que Dios tuvo que moldear el carácter más que de María, el del mismísimo José, porque él tuvo que aceptar a una mujer que supuestamente está embarazada y reconocerla como su esposa y darle apellido a ese hijo creyendo por un sueño y por lo que le dijo esta mujer, que ese era el mismísimo Hijo de Dios. Para eso sí se necesita bastante dominio propio. Santiago capítulo 2, verso 18, ya que estamos en la iglesia leyendo, Santiago dice, Ahora bien, alguien podría argumentar, algunas personas tienen fe, otras buenas acciones, pero yo les digo, ¿cómo me mostrarás tu fe, ojo, cómo me mostrarás tu fe, si no haces buenas acciones?, yo les mostraré mi fe con acciones. Es decir, que la fe tiene que ser evidenciada por las cosas que tú haces. Si, si, si dices que tienes fe, pero, pero no actúas, no crees en aquello que no se ve, no estás teniendo fe. Y sin fe, es imposible agradar a Dios. Entonces, ahora, con esto ya prácticamente vamos a terminar. esto es otra cosa que moldea el carácter de la persona y que tiene que ver con el dominio propio, para saber controlarte a ti, para, para hacer cosas buenas que te beneficien a ti, para que sea de bendición para tu familia, tus amigos, y evidentemente, también para que glorifique a Dios, el poder de dar, vivimos en una generación, que constantemente quiere recibir, en Navidad quiero recibir, en mi cumpleaños quiero recibir, día del niño quiero recibir, día del estudiante quiero recibir, nadie quiere dar, ¿Pero qué dice la Biblia? Hechos capítulo 20, verso 35, dice, y he sido un ejemplo constante de cómo pueden ayudar con trabajo y esfuerzo a los que están en necesidad. Y dice, deben recordar las palabras, dice Pablo, las palabras del Señor Jesús. Hay más bendición en dar que recibir. Es curioso porque este pasaje de es mejor dar que recibir. No aparece en ninguno de los evangelios, ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas, ni Juan. Pero Pablo asegura que Jesús... Lo dijo, hay más bendición en dar que en recibir. Jesucristo no acaso dio su vida por nosotros. La mayoría de nosotros, para tener dominio propio, si algo tenemos que aprender es saber dar a los demás. Muchos dicen ah, es que yo, yo, yo quisiera que es que en la iglesia no me saludan, no, no, no me abrazan, no, no me dicen que me extrañan. Pues tú ve a, a la misma iglesia, a la congregación. Tú ve y abrázalos. Tú ve y diles que los extrañas. No esperes que los demás hagan algo. Es mejor dar que recibir. Sí, es bonito cuando te dan algo. Es bonito cuando que si te celebran algo. Pero hay mayor bendición y estás prácticamente siendo la misma imagen de Dios. Estás teniendo dominio propio cuando estás dando a los demás algo que no te han dado a ti. Porque mejor es dar que recibir. Jesucristo mismo dio su vida la dio cuando tú y yo no la merecíamos ni siquiera actualmente la merecemos pero él no las dio Proverbios capítulo 25 versículo 21 dice si tus enemigos ojo oh aquí si tus enemigos fíjate el nivel de dominio propio que puede moldear tu carácter si tu enemigo si tus enemigos tienen hambre dales de comer si tienen sed dales agua para beber cuando, cuando Jesucristo se encontró con, con los judíos, él dijo, pero ustedes se aman entre ustedes, y de, ¿qué se, aborrecen a los gentiles, hasta los samaritanos los aborrecen, ¿Qué, ¿qué diferencia tienen ustedes con los, con los gentiles? Ellos igual se aman, pero si tú amas a tu enemigo, estás siendo mejor, porque eres como el Padre que hace caer lluvia sobre justos e injustos. De esa manera serás perfecto, como tu Padre en los cielos es perfecto. Esto tiene que ver con dominio propio. Literalmente a tu propio enemigo, a ese que, a ese que, que dice, este desgraciado no me cae bien, ya quisiera que, que, que no sé que algo le pase malo. No, no, yo, yo me sorprendo que hay gente que, que de, otras iglesias, de otras iglesias, evidentemente, que cuando alguien que, que ha sido un dolor de cabeza en la iglesia se va, no puedo creer, pero se alegra. Deberíamos sentir dolor por cada qué sé yo, miembro de nuestra iglesia, por más que haya sido un desgraciado que nos hace redenar, pero se fue de la iglesia, deberíamos... Clamar día y noche para que Dios lo regrese a la casa y evidentemente también para que esa persona tenga una transformación espiritual porque Jesucristo fue a buscar a Saqueo al que los fariseos habían despreciado Jesucristo fue a buscar a Mateo, Saqueo y Mateo eran cobradores de impuestos, rechazados por todos menos por Jesucristo Jesucristo fue a buscar a las ovejas perdidas de Israel, dejaba las 99 e iba por una que se había perdido no deberíamos alegrarnos por, por gente que se va a nuestra iglesia por, por más dolor de cabeza que haya sido, deberíamos entristecernos y orar día y noche para que Dios transforme la vida de esa, de esa persona. Al menos, ese debería ser nuestro sentir, como darle alimentación o agua a nuestro enemigo. Por él está diciendo, oh, pero eso está en el, en el Antiguo Testamento. Habla bien del Nuevo Testamento. Perfecto. Romanos, el mismo Pablo dice, Romanos 12:20: En cambio, si tus enemigos tienen hambre, Dales de comer, comer. Si tienen sed, dales de beber. Al hacer esto, montonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. Es impresionante. Hasta el mismo Pablo utiliza el mismo pasaje que se encuentra en Proverbios diciéndote: Sí, a tus enemigos, dales de comer, dales de beber. De esa manera moldeas tu carácter. De esa manera estás amando a tu prójimo. Como vamos el gran mandamiento dice: no, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y a tu prójimo con ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas si tú dices que amas a un Dios que no ves pero no amas al prójimo que ves no estás haciendo la voluntad de Dios porque si amas a Dios amas a la persona que está a tu lado aun si esa persona es tu enemigo entonces vamos a terminar con algunas recomendaciones rapidísimas por ejemplo número uno vimos que Tener dominio propio da claridad en nuestra mente. Número dos, más coherencia en la comunicación. Uno de los beneficios es precisamente ayudarnos a expresarnos desde la asertividad. Así será mucho más fácil decir lo que realmente queremos expresar. No olvidemos que en momentos de euforia o mayor carga emocional, las palabras son como flechas. Una vez lanzadas, ya no vuelven hacia atrás. Lo que veíamos en Santiago, la lengua. Otro beneficio cuando tienes dominio propio, actuar con mayor justicia. Las ráfagas de ira hacen que veamos las cosas con extremismo. Por eso fácilmente caemos en juicios y actitudes injustas. A veces incluso, ante una pequeña falla del otro, actuamos como si el mundo fuera a acabar o alguien fuera a morir. Fíjese la falta de dominio propio que pasaría en esos extremos. Necesitamos dominar nuestra lengua, dominar nuestra mente en momento, callar en ocasiones. La número cuatro. Cuando tienes dominio propio, tienes mejor relación con las demás personas. Es difícil que una relación vuelva a ser la misma después de una explosión. Si tú discutes con alguien, es como que ya hay algo murió. como que difícil de conciliar, sobre todo si hay ira. Y, sobre todo si se hiere al otro. Es inevitable que alguna vez en la vida tengamos situaciones así. Pero si se vuelven frecuentes, arruinan de raíz cualquier vínculo. Es decir, que si quieres tener buena relación con las demás personas, trátalas bien, aun si esas personas son como tus enemigos dales de comer, dales de beber estás actuando como Cristo estás teniendo dominio propio sobre tu vida, número cinco: tener dominio propio incrementa la autoestima, significa ser eh, preservante, protegerse incluso de uno mismo eh, no permitir actuar de forma irracional tampoco incurrir en conductas que hagan daño a otras personas cuando tienes dominio propio no dañas a los demás número seis. Eh, cuando tienes dominio propio eres, menor, eres de menor vulnerabilidad en determinadas circunstancias se le puede manipular para lograr que actúe torpemente pasa mucho en los terrenos de poder quien pierde el control lo pierde todo a veces estamos en momentos de un estrés impresionante sean los estudios, sea en el trabajo, en la familia, en una relación y en esos momentos de, 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 de calor hay que tranquilizarnos o mínimamente como, como leíamos en un principio callarnos la boca para evitar decir algo precipitado y después decir perdón porque aunque digas perdón la palabra que dijiste ya hirió a la otra persona y muchas personas cambian sus vidas por una mala palabra que tú hayas dicho una palabra ofensiva y número 7 con esto terminamos cuando tienes dominio propio tienes mejores decisiones en tu vida así que ahí donde estás vamos a orar vamos a pedirle que sea que sea Dios que te haga recuerdo que en esa batalla del tú versus tú es como ese, ese angelito bueno y el angelito malo que está constantemente ahí en tu cabeza diciéndote pero te hizo algo, hazle esto que sea el Espíritu Santo que te diga, no ten dominio propio, Jesucristo tenía dominio propio, supo esperar el tiempo indicado, supo esperar el tiempo correcto nosotros tenemos que anhelar ser como Jesús, Jesucristo fue un hombre perfecto, Sí, a lo mejor nosotros nunca vamos a llegar a la perfección, pero mínimamente tratamos de llegar a esa perfección Vamos a orar. Padre te damos gracias por este mensaje. Te pedimos que seas tú el que ese fruto del Espíritu Santo, la templanza, el dominio propio, haga vida en nuestro interior. Te pedimos perdón por la falta de dominio propio que hemos tenido, quizá con amigos, con familiares, en el trabajo, en los estudios, en la misma congregación, en el ministerio. Perdónanos, señor Padre Santo. Te pedimos perdón por esa falta de dominio propio. Por algo es un fruto que, que, tiene que, que esa semilla tiene que crecer poco a poco mientras pasan los días, los meses, los años. Para realmente ser un fruto que sea un fruto digno de, de, de ese arrepentimiento que las demás personas vean en nosotros. Para eso Santo te pido por, por mis amigos, mis amigas que estén viendo esta transmisión por los que vayan a ver los días siguientes, que tú puedas bendecir sus vidas, que les des ese fruto del dominio propio. Que recuerden que sepan callar antes de hablar, que sepan dominar su lengua, que sepan dominar su mismo cuerpo, sus pensamientos, su mente. En estos momentos difíciles donde hasta nuestra fe, nuestra misma mentalidad es atacada a través, qué sé yo, de, de todo lo que está sucediendo con el tema de la pandemia, a veces dudamos, hasta podemos llegar a desconfiar de ti, necesitamos dominio propio, de creer, no lo que dicen las noticias. No la negatividad que sucede quizá a nuestro alrededor, sino lo que dice tu palabra. Que en este mundo tendremos afición, pero tú venciste. En el Apocalipsis queda claro que tú un día vencerás. Que cuando estemos ahí contigo todo llanto, toda lágrima se irá. Pero aquí en esta tierra tendremos que saber soportar, porque tú también soportaste esas aflicciones por amor a nosotros. Ayúdanos, enséñanos a amar incluso a nuestro enemigo y a nuestro amigo también, como tú nos has amado a nosotros.